0: A porcentagem de pessoas que morreram em casa aumentou em 23 países durante a pandemia de Covid-19. Revela um estudo internacional liderado por uma equipa de investigação portuguesa que analisou os dados de 32 países. A equipa é liderada pela investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Bárbara Gomes, com quem vamos falar. E a quem pergunto, o estudo revela que a porcentagem de pessoas que morreram em casa aumentou em 23 dos 32 países analisados, em que é que consistiu
1: este estudo? O estudo consistiu numa análise de dados de certificado de óbito que contém informação sobre o local onde as pessoas morrem. E nós recolhemos essa informação com o financiamento do Conselho Europeu de Investigação, que nos permitiu obter e trabalhar esses dados, durante uma década em 32 países, desde 2012 até 2021. Portanto, incluímos os dois anos iniciais da pandemia. Foi esse o foco da nossa análise dos dados, foi verificar se haveria impacto na pandemia em termos do local onde as pessoas estão a morrer.
0: É um estudo que dura 10 anos, como acaba de dizer. É um estudo que vai analisar dados relativos ao falecimento de mais de 100 milhões de pessoas. Como é que se escolhe os locais onde se faz o estudo? Imagino como se trata de um estudo internacional que seja com parceiros. E o que é que revela este estudo?
1: Foi um estudo que realizamos a Universidade de Coimbra, realizou com uma investigadora em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública em Portugal, a professora Silvia Lopes, e envolvemos também colegas investigadores no Uganda e na Bélgica. É um estudo retrospectivo, portanto, nós analisamos dados que foram recolhidos nesta década, mas não o realizamos longitudinalmente. O que nós verificamos é que este é o estudo maior até hoje de tendências internacionais no local de morte e é o primeiro a mostrar o impacto da pandemia e registramos na maioria dos países como bem disse, um aumento da morte em casa. E porquê é que isto é importante? Porque sinaliza uma mudança nunca antes vista nos cuidados prestados em fim de vida no sentido de o um retorno a morrer em casa Isso é uma novidade? É uma novidade nós já sabíamos que em alguns destes países já antes da pandemia já sabíamos que existia uma tendência crescente de morte em casa por exemplo no Reino Unido e nos Estados Unidos também. Agora sabemos que há mais países em que essa tendência já se verificava antes da pandemia, mas durante os anos da pandemia foi particularmente notório esse aumento da percentagem de pessoas que, que morreu em casa. E foi especialmente notório no grupo de pessoas que faleceram por doença oncológica. Isso foi um, um dado transversal à grande maioria dos países. O que é que significa morrer em casa? É um aspecto importante, é um indicador bastante importante em relação aos cuidados em fim de vida, é relacionado com as preferências e as prioridades das pessoas. Nós sabemos de múltiplos estudos que a maioria das pessoas preferiria morrer em casa se tivesse as condições que permitissem, nomeadamente de apoio mais formal, mas também informal em termos do apoio familiar que possam receber. Este é um indicador de cuidados de fim de vida bastante importante e além disso também nos possibilita esta informação, onde é que as pessoas morrem, possibilita-nos informar melhores cuidados para o futuro no sentido de assegurar que os cuidados de saúde estão efetivamente onde as pessoas acabam por falecer, onde é que elas são cuidadas em fim de vida e onde é que elas preferem estar.
0: Que no estudo é apontado que continua a haver uma falta de investimento nos cuidados paliativos domiciliários.
1: Sim, os cuidados paliativos domiciliários são muito importantes, porque, Porque nós sabemos que quando as pessoas recebem este tipo de cuidados especializados, portanto são equipas multidisciplinares em vários países existem cuidados paliativos domiciliários portanto ajudam os doentes a terem a dor mais controlada dão apoio às famílias também receber cuidados por este tipo de equipas especializadas duplica as chances de alguém poder falecer em casa e com os sintomas mais bem controlados o que nós já sabíamos também antes da pandemia é que é muito variável, a taxa de cobertura destas equipas é muito variável em diferentes países também e dentro dos países também, também há variabilidade regional.
0: Como assim, pode dar uh, algum exemplo a alguns países mais preparados, com melhores condições? Com mais, certamente. mais profissionais,
1: por exemplo? Com mais cobertura destas equipas, sim. Uhum. Por exemplo, em Portugal nós temos um país com cerca de 10 milhões de habitantes, temos cerca de 100 mil mortes por ano, a maior parte por doenças que poderiam beneficiar de cuidados paliativos e temos cerca de entre 30 a 40 no máximo destas equipas de cuidados paliativos domiciliários temos uma taxa de cobertura bastante reduzida e com regiões do país, nomeadamente a região centro do país, muito desprotegida em termos de cobertura destas equipas. Depois da pandemia houve um investimento em Portugal, com mais a Fundação La Caixa fez um investimento e financiou mais cinco equipas de cuidados paliativos domiciliários. Mas era importante que esta área fosse mais bem reconhecida não só em Portugal, mas também nos outros países, para poder assim possibilitar que as pessoas tenham reais escolhas em relação ao local onde vêm a falecer. E que isso possa ser efetivamente uma escolha, sobretudo. Exatamente, e, e que isso possa realmente refletir uma, uma real escolha sustentada com cuidados adequados, não é? Porque o no nosso estudo, nós só olhamos para as estatísticas em termos de locais de morte, mas levanta esta questão, como é que morreram estas pessoas em casa, nomeadamente durante estas circunstâncias de pandemia tão excepcionais, receberam os cuidados devidos? Se a mudança que nós encontramos na maioria dos países de crescente mortes em casa for devidamente apoiada, alinhada com as preferências e associada a bons resultados, então estaremos no bom caminho. Se, por outro lado, forem identificadas deficiências nos cuidados que elas receberam em fim de vida, com o risco de falharmos com os doentes e com os familiares, então devemos repensar e melhorar o apoio domiciliário em fim de vida.
0: Há pouco falava deste estudo ter sido conduzido por equipas de vários países, em Portugal, uhum. mas falou também do Uganda. Eu imagino que sejam resultados muito diferentes na Europa ou no continente africano.
1: O Uganda foi o único país africano e é um dos países alvo do projeto onde este estudo se insere, que é o projeto EOL In Place, e, portanto, nesse projeto nós temos quatro países que fazem parte destes 32 que analisamos, que é o Portugal, a Holanda, Estados Unidos e Uganda. E nós escolhemos estes países porque sabíamos, à partida, que eles são bastante Muito contrastantes. Diferente. No Uganda, nós verificamos a taxa mais elevada de morte em casa de todos os países, que antes da pandemia, entre os 76% e os 82%. E o que verificamos é que foi dos países onde essa percentagem mais diminuiu portanto, ao contrário da tendência nos outros países e uma grande diminuição para 48%. E o que é que explica ah, isso? É capaz de ser também, mais uma vez, da cultura e do recurso aos hospitais naquela altura da pandemia e de ausência de apoio domiciliário, mais uma vez, nas comunidades dentro do Uganda. As explicações depois são muito dependentes do contexto específico de cada um dos países.
0: O que está a dizer é que houve uma diminuição dos locais de morte de morte em casa, em casa.
1: É? Sim, portanto, houve maior recurso a hospitais, uhum. no caso do Uganda, como aliás no caso do Portugal. Estes países apresentam-se no fundo em contraciclo com a maioria dos países em que verificamos um aumento de morte em casa, sim.
0: Era Bárbara Gomes, investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que lidera a equipa que conduziu esta investigação sobre o aumento da mortalidade domiciliária na pandemia de Covid-19, um estudo de base populacional de dados de certidões de óbito para adultos de 32 países entre 2012 e 2021.